1: Vier dagen lang lopen zo'n 45.000 wandelaars de Nijmeegse Vierdaagse. En honderdduizenden mensen staan langs de kant of komen naar de feesten... Als je aan de Nijmeegse Vierdaagse denkt, dan gaat het al snel over blaren, doorzetten, de sfeer onderweg. Niet over de plekken waar je allemaal voorbij komt. En juist daarover gaat deze podcast. Unieke plekken, leuke weetjes, bijzondere gebouwen, mooie natuur. Dingen waar je anders misschien gewoon aan voorbij gaat. Dit is Langs de route van de Nijmeegse Vierdaagse. Een podcast van Omroep Gelderland. De verslaggevers van de omroep zijn naar de mooiste plekken getrokken. René Arendsen neemt de historie voor zijn rekening. Kijk dan toch nog even goed naar rechts.
2: Naar die groene heuvel met dat kleine kapelletje. Want dan kijk je naar de meest bijzondere historische plek van Nederland.
1: Laurens Steink gaat de natuur in. Uh... Wat
2: was dat? Dat was een Chetis Het is een heel luidruchtig
3: vogeltje. Die kan echt heel veel geluid maken. Die komt even tussendoor zeg. Ja, ja daarom. Dat krijg je er gewoon gratis
4: bij. Pieter van Ekelen neemt Anroet een kunstwerk onder de loep. Hier vind ik dus een heilige in de berm naast het water van het riviertje De Linge.
1: En Mr. Vierdaagse Harm Edens ontbreekt natuurlijk ook niet. Dit is Arnhem. Nou, en?
0: We hebben het over de Nijmeegse Vierdaagse.
5: Oh, maar Arnhem speelt er wel een rol in.
1: En ik, ik ben Anne Rutgroen, historicus en programmamaker... en woon al meer dan twintig jaar in Nijmegen... In deze podcastserie ben ik je gids en reisleider en neem je mee langs de routes van alle vierdaagse dagen. Deel 1 van deze serie: De dag van Elst. En die dag begint natuurlijk met de iconische Waalbrug. Harm Edens vertelt meer. Eeuwenlang
0: vaart er tussen Lent en Nijmegen een gierpont. Dit ongemotoriseerde pontje met de naam Zeldenrust zet in eigen tempo de wandelaars over de rivier de Waal. In 1927 wordt deze vervangen door een veerpont met een motor. Maar zelfs deze grotere en snellere pont is voor het toenemende verkeer niet meer voldoende. En zo begint in 1931 de bouw van een brug. De Waalbrug. In 1936 opent koningin Wilhelmina deze brug. Kort daarna trekt de wandelstoet eroverheen. De Waalbrug groeit uit tot een iconisch beeld van de Vierdaagse...
1: De Waalbrug heeft sinds mei een nieuwe naam, de Sint-Titus-singel, genoemd naar de grootste Nijmegenaar aller tijden, Titus Bransma. Voor wie de naam wel eens heeft gehoord, maar niet precies weet wie hij was: Bransma was een priester en professor aan de Katholieke Universiteit hier in Nijmegen. En tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij heel actief in het verzet. Maar hij is opgepakt en heeft de oorlog niet overleefd. Vorig jaar heeft de paus hem heilig verklaard. Vandaar dat het dus de Sint Titussingel is. En we blijven even bij de oorlog, want langs de Waaldijk, vlak voor de brug de Oversteek, staat een monument. Ter nagedachtenis aan de 48 Amerikaanse soldaten die hier in september 1944 om het leven zijn gekomen... toen ze in kleine canvasbootjes de Waal overprobeerden te steken. Zij, die de overkant wel levend haalden, speelden een cruciale rol bij de verovering van de Waalbrug op de nazi's en daarmee bij de bevrijding van Nijmegen. De brug heet De Oversteek, ter nagedachtenis aan die mannen. En sinds 2014 lopen veteranen elke avond de zogenaamde Sunset March over de brug. Als eerbetoon aan alle veteranen en soldaten van nu... maar dus ook aan de gesneuvelde soldaten van toen... die hun leven gaven voor de vrijheid van Nederland. Na de brug kom je aan de rechterkant van de dijk langs een oud hek. Daarachter ligt de eeuwenoude buitenplaats Oosterhout. En buiten dijks is het bijzondere natuurgebied de Oosterhoutse Waard. En Laurent Stijnk trekt het gebied in. Samen met boswachter Daan Meeuwissen van Staatsbosbeheer.
6: Ik moet goed opletten waar ik mijn voeten neerzet. Heel veel gras, maar her en der groeit dan ook zo'n prikkende distel. Paarse bloemen hebben ze inmiddels... Oh, hier zit zelfs een mooi klein lieve op. Heel veel boterbloemetjes ook her en der zo ineens. Ja, het is wel mooi. Oh, dan moet ik even goed kijken hoe ik hier naar de overkant kom van deze sloot. Daar nog een grote libel. Ja, zo lukt het. Het heeft voor- en nadelen hè? dat je hier mag struinen door de natuur. Met andere woorden, dat je niet op de paden hoeft te blijven. Ja, maar het is wel elke keer weer een nieuwe beleving, toch? Zeg dat wel. ja. De handen omhoog maar door de brandnetels hier te komen. Bij mij is het goed gegaan, bij jou ook.
7: Het ging goed, ja. ja, ja, ja. Maar hou er rekening mee. Als je eens een keer je eigen route wil bepalen, kun je dit soort ruige stukken tegenkomen. Ja.
6: Waarom mag ik hier nou wel struinen en in menig ander natuurgebied niet? Ja, dat heeft hier
7: vooral ook te maken. Kijk, als je naar bossen kijkt, dan heb je heel snel, als je van het pad af gaat, dat je de boel verstoort. En dat wil niet zeggen dat je hier niet de boel kunt verstoren. Maar de natuur beschermt zichzelf ook heel goed. Juist ook wat je net zag. We moesten de harm omhoog doen om door die brandnetel heen. Ja, niet iedereen zal dat zomaar doen. Dus het kan hier, omdat de natuur zichzelf ook heel goed beschermt. En dit, dit soort gebieden zijn er ook een beetje op ingericht dat je dat kunt doen. Het is open, het is grasland, gevarieerd met ruigte. En die ruige plekken, daar zullen mensen veel minder snel komen. Ja. Maar ja, het is wel een unieke natuurbeleving. En we staan aan de rand van het water... Uh, dat water speelt een cruciale rol in je natuurlijk. Ja, maar we staan nu aan het rand van een kolk. Hè? Maar de rivier is eigenlijk nog veel belangrijker voor die Die ligt achter ons. Ja, die ligt ja. achter ons. Ja, ja, ja. Die dynamiek van die rivier is heel belangrijk uh, voor dit gebied. En voor wat je hier ook ziet. Eigenlijk kun je elke keer je gebied opnieuw ontdekken. Er worden zaadjes afgezet. Er wordt een vruchtbaar laagje afgezet. En dan groeit in één keer weer wat op. En dat is voor mij ook elke keer weer een verrassing wat ik tegenkom.
6: We hebben geluk vandaag. We zijn op pad op een uh, mooie dag. De koninkpaarden daar in de verte staan met de voorpoten in het water. Dan lopen hier ook runderen ergens, toch? Ja, klopt. Die zie ik niet. Ja,
7: nou ja goed, ze kunnen hier over een heel groot deel gewoon lekker rondlopen. Dus ze lopen waar ze willen lopen. Maar er lopen hier ook Schotse Hooglanders op dit deel van de oost Waard.
6: Wat doen die hier? Wat hebben die voor functie?
7: Ja, wij noemen ze ook wel een beetje de beheerders. Dit wordt, dit wordt procesnatuur genoemd. Ik dacht dat jij de beheerder was. Ja, dat zijn wij ook. Ja, dat klopt. Maar, maar in feite wat we hier doen is de natuur voor mogelijk aan gang laten gaan. En die grote grazen die zorgen voor die variatie voor een heel groot deel. En dan hebben we nog een architect tussendoor lopen. En dat is? De bever. Ah, ja, de bever die, die, die vindt natuurlijk die rand. We kijken nu uit over die prachtige wilgen. En die wilgen die zijn weer heel lekker ook voor die bever. Maar dat is ook een stukje waarmee hij zijn weer opbouwt. Dus ja, in die uiterwaard is die bever ook heel belangrijk... voor dat je die open plekken houdt, waar dat er niet overal bos ontstaat.
6: Die lopers die wandelen hier over de dijk. Die kijken dit gebied in. Die zien een aantal bomen staan. Niet zo heel veel. Die zien wat plassen water. Die zien veel grassoorten vooral. Wat wil je de lopers meegeven? Ik denk dat de lopers af en toe eens even van het pad af moeten wijken... of een
7: keertje naar, terug moeten komen om dat te doen... om die unieke natuur hier in en rondom Nijmegen te ervaren.
6: Want van het pad af, hier mag dat. Je mag hier struinen. Hier mag je struinen.
1: En via Oosterhout ga je naar Sleik-Eewijk... En daar voert de route langs plassen. Tegenwoordig vormen die een strandpark. Maar hoe zijn die plassen ontstaan? Het antwoord op die vraag is knooppunt Valburg. Voor automobilisten waarschijnlijk wel bekend van de fileberichten. Het is namelijk de kruising tussen de snelwegen A15 en A50. En om dat knooppunt aan te leggen was in de jaren 70 een heleboel zand nodig. En dat hebben ze hier gevonden en opgegraven. De kuilen die overbleven liepen vol met water en, voilà, de plassen bij Slijkewijk Ewijk waren geboren. En via Valburg kom je dan vanzelf in Elst terecht. Al meer dan 760 jaar is een maandag, begin september, misschien wel de belangrijkste dag van het jaar in Elst. Op vierdaagse dag na natuurlijk. Want sinds 1260 is het hier dan paardenmarkt. Uit heel Europa komen fokkers en handelaren dan naar Elst om paarden te kopen en te verkopen. En het fokken van paarden gebeurt al heel lang in de betuwe. De Bataven, die hier rond het begin van onze jaarteling woonden, die vormden namelijk met hun zelf gefokte paarden een groot deel van de ruiterij in het Romeinse leger. En dan een geboren Elstenaar waarvan je misschien niet had verwacht dat zijn wieg in Elst heeft gestaan. Ik noem het Smurvelied um, in het kleine café aan de haven. Ja, Pierre Carner, beter bekend als vader Abraham, is hier in 1935 geboren. Eind vorig jaar is hij ons ontvallen, 87 jaar oud. Maar zijn wieg stond dus hier in Elst op een wat ongebruikelijke plek, namelijk het station. En hoe zit dat nou? Zijn vader was namelijk stationschef en het was gebruikelijk dat de stationschef met zijn gezin woonde op het station. Aan het eind van de Dorpsstraat staat de schitterende Maartenskerk. Maar wat zich onder die kerk bevindt is minstens zo indrukwekkend. René Arendsen gaat op onderzoek uit.
2: Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse vallen we meteen historisch gezien met een neus in de boter. Want we komen we meteen langs de mooiste historische plekken van de vier dagen. Te beginnen in Elst, de grote kerk. Je loopt er langs en je denkt het is een kerk, gewoon een kerk waar er zoveel van zijn in Nederland en in Gelderland... Niets is minder waar. Dit is, wat mij betreft, de meest bijzondere kerk van Nederland. Waarom? Omdat je hier 2000 jaar religieuze geschiedenis op elkaar gestapeld hebt. En die kan je ook nog zien. We zien nu een prachtige kerk uit de late middeleeuwen. En die zie je van binnen ook met een schitterend gewelf. Het is een protestantse kerk. Geen beelden, wel een heel mooi orgel. Een preekstoel. Maar hieronder zie je ook nog de fundamenten van twee Romeinse tempels... en van twee kerken uit de vroege middeleeuwen. Dus het muurwerk van allerlei religieuze bouwwerken die op elkaar gestapeld zijn. En daar zijn we op eens achtergekomen eigenlijk dankzij de Tweede Wereldoorlog. Want omdat het front hier lag in 1944-1945 is deze kerk totaal verwoest. Vreselijk natuurlijk, maar bij de restauratie kwamen wel die muren van de twee tempels uit de Romeinse tijd... en van de twee kerken uit de vroege middeleeuwen tevoorschijn. Er is ook een museum tegenwoordig in deze kerk. Het is nog een kerk die echt nog in gebruik is. Maar het is ook een museum, het uh, Tempelkerkmuseum... Dus we zien vitrines met de bijzondere vondsten uit de Romeinse tijd. Ook nog uit de prehistorie, ook voordat die Romeinse tempels hier gebouwd werden... werd hier al aan religie gedaan in de prehistorie. Maar we zien ook een prachtige maquette van de tempel die hier stond. Een grote tempel met een zuilengalerij en uiteindelijk het heilige binnengebouw. Een van de grootste tempels die stond boven de Alpen. En hoe kom je nou bij de muurresten? Daarvoor moeten we een klein deurtje door een wenteltrap af en dan komen we uiteindelijk tussen de muren van die twee vroegmiddeleeuwse kerken en als we recht doorlopen de romeinse muren van het binnengebouw. Daarachter zien we waar de zuilen stonden en als we nog verder doorlopen door het grind tussen de muren van de romeinse tempel aan de ene kant en de muren van de vroeg-christelijke kerk uit de 8e eeuw aan de linkerkant, dan kunnen we nog verder de diepte in. Dan lopen we over de fundamenten van een eerste Romeinse tempel... die hier 2000 jaar geleden al stond. En waar 100 jaar later een grotere tempel omheen is gebouwd. En hier zie je 3 meter opgaand Romeins metselwerk. Dat zie je alleen in Zuid-Europa. Dit is uniek in Nederland zulke prachtig bewaarde... Romeinse muren van een tempel. Daar overheen de muur... van die vroeg-christelijke kerk. En daarop de pilaren... van de laat Middeleeuwse kerk... die we nu nog steeds zien. Hier zie je... 2000 jaar... religieuze bouwgeschiedenis... bovenop elkaar... in één blikveld. Uniek in Nederland... en ik durf ook te zeggen... uniek in Europa. Als je één plek moet bezoeken langs de route van de Vierdaagse, dan zeg ik: ga naar deze plek. De grote kerk van Elst met de twee Romeinse tempels en de twee vroeg middeleeuwse kerken bovenop elkaar gestapeld. Wat is dit prachtig? Ik ben er buiten adem van. Ik ga even rustig bijkomen.
1: Van het glorieuze verleden van Elst naar daar waar het nu bekend van is. Misschien wel zonder dat je, je daar bewust van bent, want wist jij dat een van de bekendste appels van Nederland, je hebt er echt vrijwel zeker ooit een gegeten, in Elst is ontstaan. Dat zit zo. Fruitveredelaar Arie Schaap woonde in Elst toen hij door het kruisen van verschillende soorten appels een nieuwe soort maakte. Nou, hoe die nu te noemen? Hij koos voor zijn woonplaats Elst en plakte daar de eerste twee letters van zijn voornaam, A.R. van Arie, achter. En wat krijg je dan? Jawel, de Elstar. Vlak buiten Elst is aan de rechterkant van de weg een opmerkelijk kunstwerk te bewonderen. Vierdaagse fanaat en de kunstkenner van Omroep Gelderland, Pieter van Ekelen... legt je uit wat het moet voorstellen.
4: Een heilige beeld, liggend in het gras naast een riviertje... En dat is opmerkelijk toch, want meestal vind je zo'n beeld van een heilige in een kerk. Of op een kerk, of op het plein voor een kerk. Maar nee, hier vind ik dus een heilige in de berm naast het water van het riviertje De Lingen. En die heilige staat dus niet statig op een voetstuk, nee, hij ligt in het gras. Het lijkt zelfs alsof hij uit een bootje gerold is. En dat bootje, dat ligt naast hem. Maar wie is het dan en waarom ligt hij hier? Nou, het is de heilige Weerenfriedus. Een niet heel erg bekende heilige, maar toch hoort hij echt hier, op deze plek. Want hier was hij thuis, deze Weerenfriedus. In de 8e eeuw trok hij predikend door de Betuwe, het geloof verkondigend. En hij stichtte een kerk, hier in Elst. En hij stierf in Westervoort. En daarmee begon het gelazer, want gelovigen in Westervoort wilden hem in... Westervoort begraven, maar in Elst, daar beweerden ze dat Werenfriedus tijdens zijn leven nog gezegd had dat die in Elst begraven wilde worden. Het lot moest beslissen. Het lichaam van de dode Werenfriedus werd in een bootje gelegd en waar dat bootje dan heen zou drijven, daar zou hij dan begraven worden. En je raadt het al hoor, dat werd Elst. Veel heiligen worden afgebeeld met voorwerpen waardoor je ze kunt herkennen. Werenfriedus wordt afgebeeld met het bootje uit dit verhaal. Dat bootje is ook terug te vinden in het wapen van de gemeente Overbetuwe. En dat hele verhaal ligt dus hier in een kunstwerk in Het Mysterie van en van Alfons ter Avest.
1: Vanaf Elst volgen de verschillende afstanden een eigen route om bij Bemmel weer bij elkaar te komen, maar zover is het nog niet. De 50 kilometerlopers zien elke dag 10 of 20 kilometer meer van de omgeving van Nijmegen dan de andere wandelaars. Dus Speciaal voor jullie om te weten waar je langskomt... en voor de rest om te weten wat jullie missen... het 50 kilometer weet je. En dat gaat op de dag van Elst over Husse. Want wist je dat Husse pas sinds 1816 Nederlands is? Tot die tijd hoorde het bij het Koninkrijk Pruisen. En niet alleen Husse werd vanuit Berlijn bestuurd... maar ook Malburgen, nu een Arnhemse wijk. En het was best onhandig een paar kleine Pruisische gebiedjes in Gelderland, maar het heeft jaren van onderhandelen gekost om Husse en Malburgen bij Nederland te krijgen. Nou, in 1816 is dat dus gelukt en sindsdien is het hele gebied tussen Rijn en Waal Nederlands. Pieter van Ekelen hadden het er al even over, namelijk de Linge. De Waal is namelijk op de dag van Elst niet de enige rivier die je twee keer oversteekt. Dat doe je ook met de Linge. Die loopt van Doornenburg in het oosten naar Gorkum in het westen. Maar ja, rivier, daar zijn de meningen over verdeeld. Want het stuk tussen Doornenburg en Tiel is een zogenaamde wetering. Dat is een door mensen gegraven rivier... En die ziet er langs de route van de Vierdaagse tussen Elst en Bemmel... eigenlijk veel meer uit als een kanaal. Nou gaat het verhaal dat de Linge de langste rivier zou zijn... die alleen door Nederland stroomt. Maar nog even los van de vraag of de Linge wel of geen rivier is... is de Linge zo'n 20 kilometer te kort... om voor die titel in aanmerking te komen. Die is namelijk voor de IJssel. En tussen Elst en Bemmel stroomt die Linge door Park Lingenzegen. De naam zegt het eigenlijk al... En dat is een jong natuurgebied. Met langs de Kamse straat schitterend rietmoeras. Jure Jonkoen van Park Lingen Zegen neemt Laurens Stijnk mee op pad.
6: Door al die geluiden denk ik het is zonde om nu te gaan praten. Al die vogels die je hoort. Het is echt fantastisch om dat zo te horen. We zitten er echt middenin, dat gevoel
3: heb ik. Ja, dat is absoluut waar. Het is echt uh, schitterend als je dan al die vogels om je heen hoort. En met name al dat leven ook gewoon. Uh, al die verschillende vogels die
6: zitten te roepen. Uh, op de eilandjes zitten er verschillende jongen. Ja, fantastisch. En tussendoor, dat maakt deze plek ook bijzonder, het geluid van de snelweg. De A325, ook die is hier altijd aanwezig. Ja, ja, dat
3: is zeker waar. Het is, uh, in die zin uh, is dit een heel mooi voorbeeld van, van nieuwe natuur, uh, die dan natuurlijk ook om nou, wat we als mens al aangelegd hebben, uh, aangelegd is. En uh, ja, De A325 is hier wel inderdaad een constante factor, die hoor je wel altijd, maar tegelijkertijd ook al die prachtige natuurgeluiden natuurlijk.
6: We kijken uit over het water, staan achter een vogelscherm. De mist is een beetje opgetrokken, de zon is erbij, de vogels vliegen om ons heen. Want we kijken dus over het water en dan in de verte daar de snelweg. Je noemt dit nieuwe natuur. Hoe oud is dit nu dan?
3: Ja, het is een hele goeie. Uh, dit is het waterrijk van, uh, van Park Linksegen. En dat is nu uh, in 2016 is gestart met de aanleg. Uh, nou, zeg dat het 2018, 2019 dat de laatste hand eraan gelegd is. Dus nou, als je zegt dat het is, uh, officieel gezien een uh, jaar of vijf, zes max oud is, uh,
6: ja, dan. Uh dan zit je wel goed, denk ik. Dus ja. het is heel jong eigenlijk nog. En het is gevarieerd, hè? Want we kijken nu uit over het water. Maar het park is ongeveer zo groot als van Arnhem naar Nijmegen. En er zit van alles tussen.
3: Ja, zeker. Dat klopt inderdaad. Uh, Wat was dat? Dat was een, een Chetisanger. Het is een heel luidruchtig vogeltje. Die kan echt heel veel geluid maken. Je
6: komt even tussendoor, zeg.
3: Ja, ja, daarom. Dat krijg je er gewoon gratis bij. <laughs> Nee, het, het park dat loopt inderdaad van, van Arnhem-Zuid tot Nijmegen-Noord. Uh, het is anders dan een gewoon park. Het is niet uh, met een hek eromheen en uh, dat je één ingang hebt waardoor je naar binnen kan. Het is een, een landschapspark uh, waar ook gewoon nog mensen in wonen, uh, werken. Natuurlijk vol op ruimte voor recreatie. En uh, in die zin heel groot, met een uh, aantal verschillende delen erin.
6: Dus uh, genoeg om je mee te vermaken. Nu zitten hier allerlei vierdaagse dorpen in de buurt. Nijmegen, op Afstand, Achter ons ligt Arnhem. Daar zitten allemaal wethouders. En die zitten allemaal te denken, ik moet woningen bouwen, er moeten huizen komen. Maar dat gaat niet, want dit park zit ertussen.
3: Ja, sterker nog, Park Lingenzegen, dat is op een gegeven moment is dat gerealiseerd. Juist om te voorkomen dat op een gegeven moment Arnhem en Nijmegen aan elkaar vast zouden groeien. Want uh, in de jaren negentig al, toen zagen ze al een beetje aankomen van nou ja, als we nu niks gaan doen... Dan hebben we het risico dat we zometeen één grote Arnhem-Nijmegenstad hebben. Nou ligt dat natuurlijk sowieso al wat gevoelig, maar het is ook zonde als je dan geen groen meer hebt. Heb je ondertussen de chatties zanger weer. Uh, dus toen zijn ze plannen gaan maken van joh, hoe kunnen we nou zorgen dat het niet uh, aan elkaar vastgroeit. En uh, dat daar een groene long tussen blijft. En uh, toen zijn ze aan de slag gegaan
6: met uh, Park Welke tip heb jij nou voor de wandelaars die hier voorbij komen?
3: Ik denk vooral, uh, probeer gewoon goed te luisteren naar de geluiden. Want vaak op het moment dat je geluid hoort, uh, dan kan je vaak ook de vogels al vinden. En kijk vooral ook als ze hier zo uh, langslopen, kijk tussen de rietvelden door. Want daar zitten ondiepe stukken water en daar zitten vaak heel veel vogels. Dan kan je kluten zien, dan kan je met een beetje geluk nog een lepelaar zien.
6: Als je heel veel geluk hebt, misschien nog zelfs een roerdomp horen. Dus wat dat betreft is altijd wat te beleven. Ik leid nu het leven van de vierdaagse wandelaar. Dat betekent, ik moet door. Dankjewel. Graag gedaan.
1: En dan gaat de route dwars door Bemmel. En midden in het centrum staat een klein kasteeltje, de Kinklenburg... Het stamt uit de middeleeuwen en wordt tegenwoordig gebruikt door de gemeente Lingerwaard. En waar de naam Kinkelenburg vandaan komt, is onbekend. Vlak achter het kasteeltje staat een schuur. En daar wil ik het even met jullie over hebben, want dat is geen gewone schuur, maar een tabakschuur. En dan hoor ik je denken, een tabakschuur? Wat doet die nou in de Betuwe? Nou, dat zit zo. Tegenwoordig denken we aan de Betuwe als de fruitschuur van Nederland. Maar dat is nog niet eens zo heel erg lang zo. Pas vanaf 1880 gingen de kleine boeren hier over op het telen van pitten en steenvruchten, zoals appels, peren, kersen en pruimen. Daarvoor was tabak, naast de aardappel, hun belangrijkste product. Zo'n twee eeuwen lang groeide er veel tabaksplanten in de Betuwe. Maar aan het eind van de 19e eeuw kwam er betere en goedkopere Amerikaanse en Javaanse tabak op de markt en was er dus steeds minder vraag naar de tabak uit de Betuwe. En toen gingen de boeren hierover op fruitbomen en het telen van gewassen in kassen. En zo werd de Betuwe de fruitschuur van Nederland. De 50 kilometer lopers komen op de dag van Els door Arnhem. En er heerst een soort kameraadschappelijke vijandschap tussen Nijmegen en 026. Of ODW. Die afkorting staat voor over de Waal. Oftewel Arnhem. Maar wist jij dat de Vierdaagse daar ooit is begonnen? In Arnhem dus... Harm Eden stuikt diep in deze zaak. Samen met Vierdaagse archivaris Marcel Klaassen.
0: Hallo Marcel. Goedemorgen. Dit is Arnhem. Nou, en? We hebben het over de Nijmeegse Vierdaagse.
5: Oh, maar Arnhem speelt er wel een rol in.
0: Vanaf het begin. Vanaf het allereerste begin? Ja. Nederland begin 1900... De welvaart neemt toe door de industrialisatie. Ook het welzijn van de mens krijgt voor het eerst aandacht. Bewegen voor gezondheid en plezier is een heel nieuw fenomeen. Binnen militaire gelederen wordt in 1908 de Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding opgericht. Het is deze bond die een jaar later de eerste wandelfinaagse organiseert.
5: Het begint op 15 locaties in ons land... Van de ene legerplaats naar de andere. Van de ene kazerne naar de volgende.
0: Oh ja, de 15 parcoursen van 1909. Dat eerste jaar liepen er 276 militairen mee. En geloof 10 burgers of zo. Maar ik had helemaal niet begrepen dat het over 15 plekken verdeeld was.
5: Ja, maar van die 15 plekken zijn ze ook niet allemaal gelopen. Het is ook niet eens allemaal doorgegaan? Nee, want in Leeuwarden... ...ging het niet door wegens de slechte toestand ter wegen. En de parcoursen rond Rotterdam... ...werden afgelast wegens het voorkomen van cholera.
0: En toen, wat was de volgende stap in, in de, de ontwikkeling der routes?
5: Nou, kennelijk had men zich een beetje vertild aan uh, dit geheel. En in 1910 is alleen nog Arnhem de startplaats.
0: Dus toen zeiden ze, we doen niet meer 15 plekken, het wordt Arnhem.
5: Uh, Arnhem stelde zich beschikbaar.
0: Het idee om vier dagen te gaan lopen... kwam van de Arnhemse luitenant Viehoff. De start en finish waren in... Arnhem. De eerste marsleider was Tony van Dongen. Uit Arnhem. Toch is het nooit de Arnhemse vierdaagse geworden. 1910 Arnhem. En in 1912 vertrok het hier alweer. Wat was daar de reden voor? Waarom gingen ze iets anders verzinnen?
5: Nou... Wij wilde dus kijken of de rest van het land het ook nog uh, kon en wilde. Ja. En in 17 komen ze voor het eerst in Nijmegen.
0: Tada! De Nederlandse bond voor lichamelijk in Nijmegen. Mooi, hè? Dit is zo'n gek idee dat het 100 jaar geleden, of nog langer, 110 jaar geleden bijna begon het hier. En nu nou is het daar. Die hebben het zo door hun vingers laten glippen. En die balen geweldig dat ze het niet meer hebben natuurlijk. Nou ja, dat
5: mogen ze rustig doen. Wij zijn in Nijmegen er heel erg trots op dat het bij ons in de stad is.
1: Dat zie je, dan nou balen ze nog harder. Ja, en dan voert de route alweer door Lent. Dat is de laatste plaats voor je weer in Nijmegen bent. En vroeger was het een echt Beethuswarmouseniers dorp, oftewel een dorp van tuiners, die groente en fruit teelden voor eigen gebruik en om op de markt of op de veiling te verkopen. Op de Heenweg gaat de route er al langs. Op de terugweg is het uitzicht op het Valkhof ronduit schitterend. En René Arendsen vertelt je hoe uniek deze plek is.
2: De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zit er bijna op. Je loopt afgepeigerd over de Waalbrug terug naar de start of naar de finish. Maar kijk dan toch nog even goed naar rechts. Naar die groene heuvel met dat kleine kapelletje. Want dan kijk je naar de meest bijzondere historische plek van Nederland. Hier kan het Binnenhof in Den Haag niet aantippen. Of de Dam in Amsterdam. Of welke plek in Nederland dan ook. Het Valkhof is de plek waar het allemaal gebeurde in Nederland. Want hier hebben de Romeinen rondgelopen. Karel de Grote. De Duitse vorsten. En eigenlijk iedereen die in Nederland ook maar iets te zeggen heeft gehad. Je kijkt uit vanaf de heuvel over het rivierenlandschap. Je ziet de in de verte, de Veluwezoom. En hier gebeurde het dus allemaal. Hier is de oudste nederzetting uit de Nederlandse geschiedenis gesticht, 2000 jaar geleden. De Romeinen bouwden hier in de late Romeinse tijd, zo rond 300, een kastellum, een grote vesting. En daar in die vesting heeft een van de grootste keizers uit de Europese geschiedenis een balts gebouwd. We hebben het over Karel de Grote. Rond het jaar 800 hij heeft hier Pasen gevierd. En vervolgens zijn zijn opvolgers hier ook gekomen om het kasteel van Karel de Grote zijn paleis verder uit te bouwen. Er vrees hier een reuzetoren, een grote zaal en allemaal bijgebouwen en kapellen. Het is de grootste burcht die ooit in Nederland te zien is geweest. Hij torende uit, hoog boven de Waal, een on-Nederlands groot kasteel. En er is niets meer van over dan twee kapellen, of eigenlijk anderhalve kapel. De Maartenskapel, waar je nog mooie Romeinse zuilen in ziet. En deze kapel, de Nicolaaskapel, vernoemd naar Sinterklaas. We kunnen er tijdens de Vierdaagse niet in, maar op andere momenten wel. En als je hier naar binnen gaat, dan betreed je duizend jaar geschiedenis. Het oudste gebouw van Nederland dat nog volledig intact is. Een achthoekige kapel met een gang eromheen en een kleine middenruimte met een altaar. Prachtige plafondschilderingen en een kopie van de kapel in Aken, van de Dom in Aken, die 200 jaar voor deze kapel is gebouwd. Rond het jaar 1000 verrees de Nicolaas kapel op een hoek van de grote Valkhofburg, die we hier ook zien, in een maquette. Loop rond over de Valkhofheuvel en bedenk je hoeveel hier gebeurd is. 2000 jaar Europese geschiedenis, uniek in Nederland.
1: waar je allemaal niet langskomt op zo'n dag. En na de dag van Elst wacht de altijd beruchte tweede etappe. De dag van Wiegen. En daarover gaat de volgende aflevering van deze podcast... langs de route van de Nijmeegse Vierdaagse. En daarin ontdekt Laurens hoe de Hatertse wennen zijn ontstaan.
6: Dit Vennengebied, het lijkt er vanuit het niets... Zo ineens te zijn.
2: Nou ja, zo werkt het niet in de natuur.
1: Vertelt René een liefdesverhaal met kasteel Wiegen in de hoofdrol.
2: Ze trouwden dus toch, ondanks de wil van haar broer. En ze trokken zich terug hier op het kasteel van Wiegen.
1: En Harm Edens heeft het over hoe kan het ook anders. Jawel, roze woensdag. Nou, bedankt voor het luisteren. En tot de dag van Wiegen. Heb je met plezier naar deze podcast geluisterd? Like hem dan in je favoriete podcast-app. Dan maakt de podcast beter vindbaar voor andere geïnteresseerden. Deze podcast is gemaakt door Anne Rutgroen, Laurent Tijink, Pieter van Ekelen, René Arendsen en Harm Edens. Eindmontage Gedo van der Zee, eindredactie Petra Engelfried.